1: Muy buenos días amigas y amigos escuchas. sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos su compañía a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM Valle de México, 1250 AM Tejupilco y 105.5 FM Atlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos. Tendremos como invitado al maestro en Derecho Salvador Valle Santana, jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con quien platicaremos acerca de la importancia del derecho a la protección de la salud. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a ustedes a Rosa Torre González, la primera mujer en ocupar un puesto de elección popular en 1923 en el Congreso de Yucatán. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos! CODEM informa
2: Total. La Casa de la Dignidad y las Libertades celebró en días pasados el quinto pronunciamiento de amnistía, con los que se brinda una segunda oportunidad de vida a mujeres sentenciadas, como es el caso de Imelda, quien obtuvo su libertad al ser beneficiaria de la ley de amnistía local, gracias al trabajo multidisciplinario, profesional y humano del personal de la CODEM.
0: Nacional.
2: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso de la Ciudad de México, argumentando que eliminó de forma injustificada derechos ya reconocidos a las personas sujetas a desalojos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia aceptó esa querella y en el último cuarto de este 2022 decidirá si el Congreso de la Ciudad de México deberá restablecer los derechos que antes había reconocido. Internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos hizo un llamado a las organizaciones, pueblos y gobiernos del mundo para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas alcen su voz para emitir una resolución y poder poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al pueblo de Cuba.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 8. Derecho de petición.
3: Las personas servidoras públicas respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa.
2: Derechos humanos en la constitución mexicana.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, en Voces del Feminismo, presentamos a Rosa Torre González, integrante de la primera ola del feminismo nacionalista y una de las promotoras y organizadora del primer Congreso Feminista Mexicano, realizado en Yucatán en 1916.
5: la primera mujer que llegó a un cargo concejil en nuestra república, me veo en la impredecible necesidad de dar a conocer mi actuación en el Ayuntamiento de Mérida. A todas las organizaciones femeniles y también a las personas que se interesan por estos problemas, con la seguridad de que lograrán hacer desaparecer ciertos prejuicios a quienes sostienen que la mujer no debe tener injerencia en los asuntos administrativos ni ocupar puestos de elección popular.
3: Rosa Torre González, primera mujer en ocupar un puesto de elección popular al ser electa regidora propietaria por el Ayuntamiento de Mérida en 1923. Formó parte de la primera hora del feminismo nacional y fue una de las principales promotoras y organizadoras del primer Congreso Feminista Mexicano ...realizado en Yucatán en 1916... ...además de presidir el segundo en ese mismo año. Sin duda, fue una mujer de vanguardia... ...que trabajó incansable por los derechos femeninos. Junto a Elvia Carrillo Puerto... ...fundó y desarrolló la Liga Rita Cetina Gutiérrez... ...llamada así en honor a una profesora de rosa... ...quien se negaba a que sus alumnas... ...aprendieran solo labores domésticas y les enseñaba sobre sus derechos y la teoría feminista.
5: Los problemas específicos de mi sexo fueron objeto de especial atención de mi parte, solucionando los que estaban a mi alcance y procurando mejorar su situación, específicamente de las mujeres encarceladas y de las que ejercían la prostitución.
3: El Grupo de Mujeres de la Liga, Rita Cetina Gutiérrez, impartía clases de inglés, taquigrafía y mecanografía, así como cátedras para adultos y cursos de educación continua para maestras y maestros. Todo en pro del mejoramiento de la situación económica de las mujeres, incluyendo a obreras y campesinas. Al lado de Elvia Carrillo Puerto y otras libres pensadoras de la época, Rosa Torre González organizó a más de 5.500 trabajadoras en 45 ligas feministas mexicanas en el país. Sus aportaciones al movimiento de las mujeres fueron determinantes para los derechos conquistados. Rosa Torre González, en Voces del Feminismo.
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente nuestros derechos, el espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy, el derecho a la protección a la salud. ¡Acompáñenme!
3: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas, Irresponsables. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso. De este precepto se desprende la ley reglamentaria denominada Ley General de Salud donde se definen muchas de las disposiciones que deben considerar las y los médicos, técnicos y personal auxiliar para prestar un servicio de calidad, con trato digno y respetuoso a pacientes y personas enfermas. En los preceptos universales, el derecho a la protección de la salud se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948 en el concepto del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona, así como a su familia, la salud y el bienestar. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Lao Tse, uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Esa tradición establece que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy. Escuchemos.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto al maestro en Derecho, Salvador Valle Santana. Él es jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Buenos días, maestro. Bienvenido.
4: Hola, Mauricio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado de saludarle.
4: Yo muy contento de estar aquí y muy agradecido con la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por la invitación y por permitirme platicar con ustedes de un tema tan importante y apasionante como es el derecho a la protección de la salud.
1: Así es, maestro. Antes que nada, pues que usted nos pudiera platicar qué implica este derecho eh, a la protección de la salud.
4: Bueno, mira, el derecho a la protección de la salud es el derecho que tenemos todos los seres humanos a que se nos garanticen las condiciones necesarias para lograr nuestro bienestar físico, mental y social a través de bienes y servicios de calidad que nos aseguren el más alto nivel posible de salud. Destacando que, bueno, este derecho no solo comprende, como pudiera a lo mejor pensarse, el aspecto físico, sino también eh, comprende o abarca aspectos de índole mental e incluso de la colectividad en un sentido social.
1: En este contexto, ¿cuáles serían otros derechos que se relacionen con el derecho a la salud eh, pues para su pleno ejercicio?
4: En principio te puedo decir que dentro del derecho a la protección de la salud caben algunos otros derechos entre los que podría citar el derecho a recibir una atención médica integral que implica recibir atención y tratamiento oportunos, el derecho a la confidencialidad respecto de las enfermedades que padecen las personas, el derecho a recibir una atención médica libre de negligencia que implica justamente que la atención médica que se reciba eh, debe estar libre de, de cualquier descuido o omisión que ponga en peligro su salud o su vida el derecho a la accesibilidad a los servicios de salud, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de los profesionales de la salud con respecto a la dignidad de la persona y conforme a sus convicciones y percepciones culturales, el derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre los tratamientos médicos o quirúrgicos que puedan llegar a implicar o que involucren a la persona, involucren el tema de eh, una decisión por parte de esta el derecho a otorgar un consentimiento válidamente informado, esto es después de haber recibido la información correspondiente, pues que el paciente tenga la posibilidad de poder otorgar dicho consentimiento para llevar a cabo algún alguna acción de índole médico, el derecho a obtener una segunda opinión médica, que implica que el paciente pueda recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión médica el derecho a recibir los medicamentos, un tema tan 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 de moda, a recibir los tratamientos correspondientes a su padecimiento, la inmunización universal que implica o se traduce en el derecho de acceder a vacunas preventivas para obtener de manera oportuna la preservación de la salud, también el derecho de las mujeres a no ser sujetas a violencia obstétrica, entendida como el derecho de toda mujer de recibir atención médica de calidad durante el embarazo, parto y puerperio, evitando toda conducta que afecte su integridad física y o psicológica, expresada en un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud. Desde esta perspectiva, bueno, te podría comentar que algunos de los derechos que se encuentran relacionados con el derecho a la protección de la salud, eh, se encuentra en principio, pues la dignidad humana, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, al trabajo, la educación, la vida la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, la vida privada, el derecho de acceso a la información, y bueno, este siendo un poquito más acucioso, si me presionas un poco más, eh, me gustaría también comentar que la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que para un ejercicio pleno de esta prerrogativa, destacan algunos elementos que son esenciales y que se encuentran interrelacionados, de los cuales el Estado debe garantizar tales como la disponibilidad, que implica que el Estado debe contar con establecimientos, bienes, servicios, centros de atención y programas de salud en cantidad suficiente para brindar la atención médica. La accesibilidad, que implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser eh, accesibles para todos, lo que comprende el alcance físico y económico de toda la población y el derecho a solicitar y recibir, así como difundir cuestiones relacionadas con la salud. La aceptabilidad que implica que los servicios de salud deben estar basados en la ética médica y deben ser culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos de las personas a las que se brinda el servicio, así como la calidad que... Desde el punto de vista científico médico, es, implica contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario aprobado y en buen estado, así como garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para poder brindar el servicio.
1: ¿Cómo podemos entender el alcance y la importancia del derecho que hoy nos ocupa?
4: Bueno, de lo que hemos referido previamente, creo que, el alcance de este derecho lo identificamos en prácticamente todas las acciones que llevamos a cabo, porque para poder llevarlas o realizarlas, todas ellas implican como condición una salud física e incluso en algunos casos hasta psicológica, resultando o destacando así la importancia de, del derecho a la protección de la salud. En este sentido, te puedo decir que la importancia del derecho a la protección de la salud es tal que se encuentra no solo reconocida a nivel de la Constitución Federal, sino también a nivel internacional en tratados pactos, eh, observaciones generales y otros, otros documentos. Con base en lo anterior y debido a la importancia del derecho a la protección de la salud, yo lo ubicaría como el segundo derecho en importancia, inmediatamente después del derecho a la dignidad y a la par del derecho a la libertad.
1: ¿Podría explicarnos eh, cuáles son los deberes de las personas para ejercer su derecho a la protección de la salud?
4: Bueno, Mauricio, creo firmemente que, como lo dice la maestra Mirna Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nadie puede defender aquello que no conoce. Partiendo de esta premisa, considero que el principal deber u obligación que tenemos como ciudadanos es conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones, por supuesto. Y no solo me refiero al derecho a la protección de la salud, sino en general a todos nuestros derechos pero sin perder de vista también que frente a estos derechos tenemos obligaciones, a razón de que no debemos pasar por alto que nuestro derecho termina donde empieza el de los demás. En este sentido, permíteme comentarle a nuestro auditorio que para conocer más sobre este y otros derechos, pueden visitar la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, seguirnos en la, nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify, o bien, si así lo deciden, también pueden acudir directamente a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Nicolás San Juan número 113, Colonia Extrancho Cuauhtémoc, aquí en Toluca, Estado de México, o bien, comunicarse al teléfono lada sin costo 800 999 4000, donde con gusto les atenderemos.
1: Amigas y amigos de Escuchas, les invitamos a hacer una breve pausa y en un momento estamos de regreso en la entrevista de hoy.
5: Recibimos quejas, ofrecemos asesoría jurídica orientación y canalización para la
2: defensa de tus derechos.
3: Todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Regresamos para seguir platicando con el maestro en Derecho, Salvador Valle Santana, jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Qué podemos compartirle a nuestro auditorio para que tengan un ejercicio pleno de su derecho a la protección de la salud?
4: Yo les compartiría que conozcamos este derecho y si estiman que este o algún otro les ha sido vulnerado, acudan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Como organismo defensor, ¿cuál es nuestra tarea respecto a la protección de la salud?
4: Bueno, las acciones que lleva a cabo la Comisión son variadas y de distinta naturaleza. Sin embargo, al día de hoy me gustaría destacar que esta Casa de la Dignidad y las Libertades puede conocer de quejas o iniciar incluso de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos por actos o omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público, ya sea del Estado o de los municipios, que en un momento determinado puede llegar a culminar con un documento recomendatorio no vinculante para la autoridad responsable de violaciones de derechos humanos. También les podemos proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que así lo soliciten. Podemos solicitar incluso a las autoridades o servidores públicos competentes las medidas precautorias o cautelares que se estimen necesarias para evitar que se violen o se sigan violentando derechos humanos. Estas son algunas de las acciones que llevamos dentro de la comisión.
1: Maestro, ¿algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
4: Pues simplemente invitar a todo nuestro auditorio que conozcan sus derechos y en caso de duda o que estimen que son víctimas de violaciones a derechos humanos, en este caso del derecho a la protección de la salud, sea porque no recibieron una atención médica adecuada, porque no los trataron eh, de manera profesional, porque no se les brindaron los medicamentos o el tratamiento correspondiente, o en fin, alguno de los supuestos que hemos comentado en esta charla, pues que no lo duden, que acudan con nosotros, se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde con gusto los atenderemos y bueno, agradeciendo de antemano el favor de su atención
1: Muchas gracias, es la voz del maestro en Derecho Salvador Valle Santana Jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la CODEM Buenos días maestro y hasta pronto
4: Muchas gracias Mauricio, igualmente buenos días, hasta pronto
0: En Nuestros Derechos continuamos
6: sin dudar voy a cuidar quiero crecer sano vivir por muchos años y disfrutar Disfrutar la vida en su esplendor. Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar
0: mejor. En nuestros derechos continuamos.
1: Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y una cultura de paz y respeto entre las personas.
5: Cooperación. liderazgo,
4: Disciplina. Respeto.
5: Integridad.
2: Ética en el, el Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. En palabras de Albert Cabio. Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. El Código de Conducta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es un documento que presenta reflexiones jurídico-éticas sobre las conductas que se esperan de las personas servidoras públicas y les brinda certezas al momento de tomar decisiones y atender las necesidades de las personas en la
2: defensa de sus derechos. ética en el servicio público.
1: Si ustedes requieren alguna información o asesoría con respecto a sus derechos humanos, no olviden que pueden contactarnos a través del teléfono 800-999-400, lada gratuita, y también en la página www.codem.org.mx. Si prefieren hacerlo en las redes sociales, en Facebook estamos como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba codem, Instagram, derechos humanos bajo edomex. No olviden suscribirse también, si así lo prefieren, a nuestro canal de YouTube, que es Codem Oficial y también estamos en la plataforma Spotify como Codem, donde pueden darle seguimiento a nuestros podcasts y también al programa Nuestros Derechos. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy Mauricio Hernández y les agradecemos por supuesto el favor de su atención, así como a nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio por su colaboración. Nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la mañana, tenemos una cita en nuestros derechos. Que tengan un excelente día.